1: Viajamos en el tiempo para recordar la mesa que se llevó a cabo un 11 de enero del año 2008.
0: Pasan 10-11 minutos de las 10 de la mañana y nosotros retomamos esta tertulia con Carlos Liscano, nuestro invitado de hoy, con Carlos Maggi, Carmen Tonaría y Alberto Volonté. Obviamente, durante todo, este silencio para ustedes. Aquí el tema sobre el panorama de la cultura en nuestro país continuó. Pero yo les voy a proponer ahora cambiar de tema. Hablemos de historia. ¿Qué les parece? Porque ayer, 10 de enero, se cumplieron 193 años de la batalla de Guayabos. El 10 de enero de 1815, las fuerzas revolucionarias orientales al mando del general Fructuoso Rivera y el ejército de Buenos Aires, comandado por el coronel Manuel Dorrego, se enfrentaron en las márgenes del pequeño arroyo Guayabos, afluente del río Arerunguá, en el sureste del departamento de Salto. El triunfo fue de los orientales y su victoria determinó el final del periodo denominado de la de, de, eh, dominación porteña. Carlos Maggi, obviamente, a ti te vamos sí, a encargar, sí, sí, comenzar sí, pues, con este tema que sí, seguramente
2: totalmente importante. A mí conmemorar las, las batallas y las matanzas no me parece una cosa demasiado este, halagüeña, pero pensar un poco sobre las, las cosas que pasaron, sí, y una de las tantas fiestas patrias que hay, festejamos el Día de la Raza, este, que pase una batalla que cambió el destino del Uruguay para siempre me parece una cosa interesante es decir, esa batalla fue una... después llamaron a un imperio que era el imperio Portugal para que lo aplacara y tardaron cuatro años en poder silenciarlo pero esta batallita este hecho de haber vencido a, a Dorrego en Guayabo cambió la realidad de la región para siempre porque todo lo que se hizo después se hizo sobre la base de que la banda oriental era una cosa diferente e inexpugnable. Tuvieron que ir a buscar con las fuerzas de un imperio que tenían, supongo yo, misiles como los que maneja Estados Unidos ahora, pero los misiles de su época, y los de acá peleaban con lanzas y flechas. Y, este, y a mí me parece un hecho muy importante porque en las decisiones históricas, la decisión, la fuerza, el coraje y sobre todo la convicción. Hace que los lugares se eh, eh, hagan a la gente de otra manera. Entonces la, esa batalla contra todas las provincias juntas y sin Montevideo, de uh -huh. haber vencido a todas las provincias sin contar con Montevideo, me parece un hecho extraordinario que merece que nosotros por lo menos hablemos un ratito de él. No, A mí no me gustan las batallas, pero esta me gusta.
3: Carlos, ¿por qué preguntas o por qué afirmas tú todas las provincias no era solo la provincia de Buenos Aires en aquel tiempo eran todas las provincias porque las fuerzas no, que manejaba la...
2: Buenos Aires tenían regimientos que venían indistintamente de Córdoba
3: de, de todas las provincias no, me refiero Así la es. Argentina ya era o estaba muy dividida, muy federal Dorrego, que era un federal convencido, y vaya, lo fusilan después por federal, los unitarios me refiero a que el ejército digamos, de la Junta de Buenos Aires podría nutrirse de soldados, de gente de toda la Argentina de Mendoza, de Jujuy pero la guerra el enfrentamiento de la banda oriental en aquel tiempo era con la Junta de Buenos Aires Querido, era el viejo en ese momento,
2: Montevideo estaba, gobernando por el, estaba gobernado por el general Soler que fue uno de los que fue con San Martín a través de los Andes Cartel lo, el Gardel lo canta dice Soler y otros grandes y, otros grandes. Este, y, y Dorrego también era un, era un coronel de escuela formado al servicio de Buenos Aires y de la Junta y la Junta era absolutamente unitaria y por eso, centralizadora. A eso, a eso me contra refería. eso se levanta la banda oriental y cuando llega an antes del de claro. quince Artigas, desde Arolungua, levanta todo el litoral está... con los federales. Pero los federales no se levantan espontáneamente contra no, Buenos Aires. No. Los federales se levantan movidos por Artigas. Pero yo y supongo después, que Alberto... A eso me refería. Claro. ¿Ven que las que papas yo... queman porque Pero se les vienen estoy... encima?
3: Yo me estaba refiriendo... Hacen
2: un, hacen un, un ejército para una ah, operación claro. de limpieza. a Este claro. tipo que nos está molestando y nos levantó todo el litoral claro. con esta idea federal que no sabían, no sabían ni qué existía este tipo que con esa idea nueva nos levantó el talfera hay que silenciarlo una vez mandaron el ejército y lo derrotó
3: pero a eso me refería al sentimiento de que era de en enfrentamiento no de un sentido nacional uruguayo que no existía a mi juicio sino de una provincia de las provincias unidas del sur la banda oriental que se rebelaba contra el concepto unitario y casi con una mirada de desprecio al resto Claro. a eso me refiero la
2: contraposición era la libertad particular de los pueblos, así mm -hmm. decía
3: el frenadito Artigas, y, y obviamente este... que Artiga los había enloquecido y los pero, levantó, no, a, todos. A, a Corrientes, a Santa Fe a claro. Entre Ríos, a Córdoba Córdoba, Córdoba. En Misiones, en hoy Río, ¿eh? si uno va Río. ellos, yo un día comentaba risueñamente, le digo ustedes han dicho que Gardel es francés porque no se animan a decir que es argentino. Es uruguayo, no le damos importancia, le digo yo. Ahora, lo que no vamos a aceptar es que nos digan, como ya lo empezaban a decir, con mucha simpatía, que Artigas era más argentino que Uruguayo. Lo que pasaba es que la admiración de muchos historiadores e intelectuales de un estudio de la Argentina profunda veían en Artigas el que sembró la auténtica semilla del federalismo a eso me refiero claro. por eso quería un poco si no, eh, parecería que nosotros estuvimos eternamente enfrentados cuando en definitiva estuvimos eternamente integrados y fue porque la concepción unitaria triunfa que nosotros vamos de mi punto de vista a buscar nuestra independencia
2: Sí, la, la, el significado final de la batalla de Guayabo es que la República Argentina no se sacó de adentro a los federales nunca más. Ah,
0: la conformación no de la con Liga, Liga Federal, ahora. en definitiva, sí, sí, ¿no? Claro. Eh, creo que el, el, los propios partes de, de guerra de ese momento hablan de que parte de los ejércitos unitarios se pasaban al enemigo Bien. precisamente por su claro. concepto de federales, ¿no?
2: Y a raíz de esa batalla se hizo la, figa, la Liga Federal. La Liga Federal, nada menos. Que tenía seis provincias adentro. Sí.
0: Carmen,
4: yo creo que bueno te dice no no había espíritu nacional esto ya lo hemos discutido acá mm. otras veces yo sí creo que son expresiones que de claro sí ya lo había del exo en adelante para mi gusto es claro que hay una manifestación distinta y creo que incluso en torno a la idea federal que, que para Artigas no era estrictamente federal sino hablaba de confederación que es ligeramente distinto y tiene que ver con lo que acaba de decir Carlos eh, recién este también el arranque revolucionario en el Uruguay es claramente distinto del arte, de, en, en la banda oriental, es claramente distinto desde la vecina orilla. ¿tá? Claramente Ah, eso sí que no. ¿tá? ¿tá? El ejército claramente. oriental era un ejército de raíz típicamente popular y rural. Todas las revoluciones contra el imperio habían surgido en el resto de América Latina ¿eh? de élites eh, capital. capitalinas. ¿sá? la revolución oriental lo plantea eso está claro ¿eh? había partido del de pueblo en masa y esto esto tiene todo después un hilo conductor que yo creo que hasta hoy yo la revolución oriental es, que es un buen representante, yo la eso, revolución oriental eh, no, digo claro. sí eso, eso se mete en las características culturales de un país mm, que ¿sí? es eh, un respeto enorme por todos por todos sí, sí. y a su vez un profundo sentido democrático que no lo tienen ni lo tuvieron los hermanos argentinos sí. no 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 lo, no lo tienen sí. en su historia y acá eso es claro del de arranque de la no, eh, yo la
3: revolución oriental, oriental, oriental de mi punto de vista la veo absolutamente dependiente de la revolución de mayo del 25 de mayo de 1810 sin sí, ninguna duda como les sí. haya dicho me encantaría encontrar en el Uruguay o en la banda oriental un sentido de raíz nacional tan profundo que ya cuando la revolución de mayo de 1810 nosotros hubiéramos hecho nuestra revolución con un pensamiento diferente. En lo que sí puedo coincidir contigo es que si sí Artigas se inspira en un concepto y en un ideario diferente, de mi punto de vista, la revolución de mayo es una eh, revolución admiradora de la revolución francesa y capitalina. Pues, Revolución francesa. Yo te doy mi, mi visión. No, pero yo datos objetivos. Bueno, lo mío, yo lo digo que es mi visión, por no decir que no queden
0: ustedes dos que todavía mi, estamos por escuchar. Un poco, sí, porque, terminamos. Además, me, me gusta mucho porque
3: en realidad doy mi punto de vista, aunque yo también creo que es objetivo lo que digo claro, De manera pero, tal si que no lo que, que quiero terminar de está que es claro que está claro que Artigas miró mucho más la Revolución Americana mucho más al norte y que el concepto de libertad de Artigas era muy diferente que el concepto de libertad de la Revolución Francesa y por lo tanto del concepto de libertad que se había desarrollado a partir de la Revolución de Mayo es un poco ahondar en ciertas ideas son ideas que en realidad no son mías yo las he rescatado de pensadores formidables
1: yo... Eh... Siempre he tenido la impresión de que cuanto más se luchaba Más luchaban los orientales Y más afirmaban eh, Su concepción de integrar Una unión de provincias más grandes Más eh, estaban individualizándose Porque estas batallas lo, Decían, no somos porteños sí, también, ¿eh? pues, Primero no somos españoles Pero después ya no somos porteños Después no seremos portugueses No seremos brasileños Entonces, cada una de esas cosas Que se hacía si el nombre de una confederación o de la Liga Federal, en realidad lo que le estaban dando eran las características que esta provincia iba a tener. Y si hay una cosa debatida en Uruguay, es esta, eh, si somos o no somos Uruguay, objetivamente parecería un Estado inviable. Cualquier multinacional mediana tiene más capital que lo que tiene el Estado uruguayo. Pero Uruguay desde aquellas épocas logró eh, su, su población general unas características especiales de valores y prejuicios que lo hacen ligeramente diferente sí, a todos sí, los que sí. lo rodean. Sí. Y eso es la característica de un país. Totalmente.
0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección.